0: Bună dimineața, prieten bun, găsit în
1: deșteptarea, cald sau foarte cald, și astăzi? Și astăzi, Mamă, am prins niște ploi, am fost pe uh, weekend un pic, mă rog, până mai spre sudul Bucureștiului, așa. am prins niște ploi diluviene. am crezut că mai au pe sus ploile astea. Avei caiaca cu tine? <laughs> <laughs> barcă gonflabilă, poate, sau ceva de genul asta. O să vorbim puțin mai încolo în deșteptarea cu un prieten de-al nostru meteorolog, să ne spună ce Dumnezeului se întâmplă și la ce mai putem să ne așteptăm. În rest, emisiunea de astăzi plină de informații bune și, sigur, și analize asupra informațiilor mai puțin bune, însă, așa cum ne plac nouă hoții bizari, am găsit povestea celui mai bizar hoț din totdeauna, care e pare să fie sfâșiat între datorie și meserie. Ca și e onoarea lor săraci. Deci un român din Italia a fost arestat după ce a jefuit un bar din Sarezzo, o localitate din Brescia. Hoțul, domnul hoț în vârstă de 27 de ani, mai întâi a fost client în barul respectiv. S-a dus, s-a băut, a, a, a servit.
2: Uh-huh.
1: Și l-a anunțat pe barman că merge la bancoman să scoată niște bănuți ca să plătească consumația. A și ce-a schimbat nuțele, a revenit mascat, păi, <laughs> cu un de corespundu- bucătărie. Nu trebuie să fim mascați <laughs> acum, trebuie să avem mască. <laughs> o mască pe față, cu un cuțit de bucătărie, a amenințat <laughs> barmanul.
3: De la datar, tinat bun.
1: Și a furat toți banii pe care i-a găsit, adică puțini, că nu erau foarte mulți acolo, și niște bilete de loterie răzuibile...
2: Că
3: alea le-au ademenit pe el, după
2: În valoare
0: de 600 de euro. Bă, mă, le-aștept inestimabile, îți dai seama, poți fi mulți bani acolo.
3: Cât a
1: răzuit? După care... A tocit o monedă de un euro Nu a apucat, ca aici este chichirezu. A plecat cu Prada da. S-a schimbat din nou Și s-a întors s-a <laughs> la bar. Cum mă dacă d-a a vrut să plătească cu lozuri? <laughs> ce... Bă, deci, cum? care este procesul gândirii acestor personaje? Totuși, întreb El și-a
3: construit un alibi. Aha. El a plecat un pic de îmbar. Între timp a venit unul nebun cu un cuțit și a șefuit pe ea Și s-a întors să plătească Deci da el... nu avea cum să fie el făptașul Corect da. El nu era acolo când s-a petrecut infracțiunea el Deci nu, nu se consideră alibine vine poliția, doamne, da, a fost cetățeanul ăsta Și el a ieșit la un bancomat să scoată niște bani să plătească După Ce care s-a mai ține întors minte. și a plătit Între timp a venit unul un terț. Bine, Sherlock. Deci asta a fost în lui, spun eu, să-și construiască un alibi. N-aveam cum să fiu eu de moment și eu sunt băiat cinstit și am fost, am spus, bani și m-am întors să Da,
1: l-au prins destul de repede.
3: Săracul.
2: Asta e... Ideea Au era
1: găsit... bună, să știți. Au găsit toate biletele de loto. Fratele de-asta zic că n-a apucat. De eu măcar un... le lăsam, parea, să le, <laughs> să le răzuesc, că omul a riscat pentru ele. Mai... Gata, emoțiile cu bacalaureatul, cu astea. Da. Liderul PNL, Vrancea, domnul Daniel Moroșanu, a primit uh, răspunsul la contestația pe care o făcuse după ce comisia de examen l-a notat cu 3.60 la examenul de română. A sperat și el la un 10, nu? Din 10 posibile. Adică nu e 5, maxim e 10. Deci a luat 3.60 și dânsul a contestat această notă. După cum am relatat săptămâna trecută, cred că ne-a ascultat că noi asta am zis, peste 90% din contestații se încheie cu modificarea notei în România. Adică e suficient să contești și se schimbă nota. Acum problema dacă se schimbă în sus sau se schimbă în jos. Aici este emoția, dar știți că am avut cazul la cu eleva care a fost notată cu 6 și după contestația a luat 10, așa că domnul Moroșanu s-a dus și a contestat.
3: Pe la 3 nu риș nimic, adică și dacă îți dă mai puțin da, ce?
1: Da. chiar a riscat și a câștigat. Adică domnul Moroșanu a câștigat, el a câștigat în sus, adică i au modificat în sus. Am mai primit 15 sutimi. Oh. Deci a luat Și Eu mă întreb totuși, ce poți, adică ce poți răspunde totuși, unde să fie confuzia <laughs> pentru 15 sutimi la, de la 3,60 la Băi, te rog frumos, erau sutimile lui. Da, sigur, nu Trebuia să le primească. Ne bucurăm foarte mult pentru dânsul, da? Cum poate arată... o
0: exprimare, poate un punct sau o virgulă.
1: Păi cum arată poate nu l-a văzut. Lucrarea aia care e notată cu 360 și după examinare profesorul zice băie. "Uite la ce frumos." Zic, zice... <laughs> a
3: Uite ce frumos a zis
1: aici. Pui. <laughs> <laughs> Do- 15 sub la de da. la 360 la 375. Eu aia aș vrea să văd ce se întâmplă acolo. Și uh, dânsul Domnul Moroșanu era, Deci dânsul este prim vicepreședintele PNL într-un județ? E un om de bază practic face parte din clasa politică, în curând va ajunge să ne conducă și la nivel național, nu doar în Vrancea, adică tot respectul pentru Vrancea, dar totuși una e Vrancea, alta este toată România, să facem diferența. Și dânsul era totuși optimist când ieșise de la examen, a fost așteptat atunci de presă și a spus, citez, nu pot să zic că la limba și litera română, literatura română nu m-am descurcat. Acum să vedem ce notă o să iau. A zis atunci, domnul Moroșanu, răspund că și-a luat și o lupă cu Dânsul, <laughs> și înainte să afle notele, Dânsul s-a exprimat cu modestie că nu intenționează să-și ia și doctorat după facultatea pe care Urmează. o va face după ce ia bacalaureatul. <laughs> Serios, deci ați zis, domnule, sunt niște limite. Adică doctorat nu. Facultate, da. Iată ce spunea domnul Moroșanu, acum câteva zile, citez toate provocările din ultimele zile, mai mult din partea media-locală și centrală, adică noi am fost provocarea, nu examenul examen, nu a fost florele la urechi. M-au determinat, deși nu intenționam, să continui și să mă scriu și la facultate. Sunt un tip ambițios, am capacitatea și voi face și dovada să merg la facultate. Nu mă pricep cu doctoratele nu vreau să ajung ca domnul Ponta să plagiez Îmi știu limitele și îmi sunt suficiente doar studiile superioare Facultate și licență A spus domnul Moroșanu Are standard de înalte da.
0: Let me love you
3: 7 și 44 de minute Se apropii alegerile, simțiți? În septembrie, eu, nu? Da Eu simt cel mai rău De ce? Că am probleme cu șantierul de pe stradă, dar asta că vă povestesc La tine
1: șantierul este oprit ca să fie reluat în forță exactă înainte, să fii s- fericit, mulțumit. Da, cu da. o săptămână înainte, da. Politicienii care candidează sunt din ce în ce mai ridicoli. De ce nu ce asta. Dar nu-mi dau seama de au ce opozi întotdeauna. Da, păi asta este problema mea. Nu știu de ce ei cred că da, cu cât sunt mai ridicol, cu atât strâng mai multe voturi. A funcționat mereu de asta. Nu mi se pare că a funcționat serios, pentru că sunt din ce în ce mai mulți oameni nehotărâți oameni care nu vor să voteze. Tocmai pentru că politicienii sunt ridicoli. Păi da, și, și oamenii
0: respectiv nu se aduc la vot, rămân câțiva bună abordarea ai
1: asta. Ai văzut? Vezi, nu de fapt, îi descurajează pe aia care sunt cu mințile la ei Bravo. și ambalează ambalează alegătorii care sunt atât ad- de fraieri încât să lase păcăliți de ridicolul Nu neapărat fraier, dar sunt păcăliți. Hai, hai, eu. hai zi, să nu, nu le zici zice <ruril> Da. Adică nu. Acum a căzut. <ruril> Doamna Fire, ați văzut-o? Primarul General Capitalei apare într-o campanie în care se mândrește că a transportul în comun din București. Da. Parte din mai larga revoluție în trafic. Revoluția în trafic are și dânza. ca să mă explic, moldovinește. Are diferite direcții de acțiune, coloane de atac. Una dintre direcțiile de atac este transportul în comun. Și doamna Firea apare în această campanie online cu ecranul, ecranul e împărțit în două Așa În stânga e dânsa, color În dreapta este alb-negru, imagini cu autobuze și tramvaie vechi
0: Deci prezentul și trecutul Da, cum prezentul
1: ar fi. și trecutul, prezentul este strălucitor, color frumos, blond în Ceea timp ce este ce... Da în dreapta e nenorocire Alb, negru, sunt poze și se precizează Despre imaginea respectivă că Sunt din 2016 De când a venit dânsa la primărie Scrie 2016 Deci ca să înțeleagă tot românul Care, domne, n-ar, altfel n-ar pricepe Când a ajuns dânsa la primărie Viața era tristă Al negru, după care a căpătat Culoare și veselie Potrivit principiului lui Stalin, viața a devenit mai veselă, tovarăș, viața a devenit mai bună. Stalin, 1936. Înainte să declanșeze, marea epurare. A fost Cine era înainte spus, de doamna Fira în București, primar? Serios, dacă mai știu. Bă, a fost domnul Oprescu, nu Opriscu. era domnul Oprescu, dar l-au prins cu un
0: de ce deci era veselie și nu? Și, da. și un interimar. Mie Doar mi se pare că, că domnul Lis a fost cel mai vesel dintre Am toți cei clar. care. Clar, n-am
3: știut să-l apreciem la justa lui valoare. Eu cred că dacă
0: domnul Lis ar candida la primăria Bucureștiului. A candidat atunci, da. nu are nimic. Da. Vă dați seama, ar fi păcănele la fiecare coze de stradă.
1: <laughs> domnul Lis aveaște o pasiune. Păcănelele. văzut într-un anumit punct de vedere cu domnul Lis, știai la ce te era și orașul. Cu alți primari nu. <laughs> îl mai ține de domne, pe domnul Oprescu În ziua în care a fost arestat <laughs> A făcut Mirela Voicu de la Antena 3 făcut un interviu cu dânsul Și cu o oră înainte era domne, nu toți suntem șpăgari Exact, domn, da, 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 exact. Nu toți suntem hoți Aproape toți Da. <laughs> care și-a luat la revedere Și-a venit de neau și l-a găsit cu mita în pod Bun, sigur, încă se judecă procesul da. Deci, până se pronunță judecătorul da este presupus nefinovat. Bun, revenind la doamna Fira, imaginele respective ale alb-negru, ele imaginele nu sunt din 2016, ci din 2006, ba chiar unele dintre ele din 1990. Bine că n-a pus tramvai cu cai. Da. Adică chiar așa, de ce nu? Okay? <laughs> deci imaginele alea triste, ele despre care scrie că sunt, uite cum era în 2016 când am venit eu Ele sunt imagini, inclusiv din 1990 <sus> Doamna primar a pus și ea
3: imagine de când a venit <sus> domnia sa București da. așa, A pus. <laughs> tramvai de la cu care mergeam eu în anii 90 de la. De, da. Băi, sos, așa. M- s-a strânit e... a strânit amintiri? Da, scuză-mă un pic, ți-a Da. amintiri? inscripționat ITB Te-a prins?
1: Da, ITP, Ma, chiar așa. Întreprinderea așa era, de transport bucurești, da, asta e Asta e, încă, doamna, firea este dânsă, este întotdeauna foarte atentă la imagine atunci când... Ați văzut, când face câte o conferință de presă cu diversi directori din primărie, fie că sunt în autobuz, fie că sunt pe stradă, nu știu ce, aranjează matale în stânga, în dreapta, nu știu ce, da, iar e stânga, nu știu, după care ține dânsa spiciu și se întoarce și pune dânsa întrebările. Că ce Dumnezeu? A fost dar...
0: reporter, domnule. Da. Să...
1: Sigur, de ce, să punem între... de ce să lăsăm reporterii să pună întrebări? Că reporterii mai greși și pun, întreba... pun și întrebări neplăcute. Greșite. Pune dânsa întrebările care trebuie puse și cu asta basta. Între Sunt timp la reprezi. mine
3: pe stradă, în sectorul 2 am sunat la ADP, sectorul 2 și vineri și joi și miercuri <laughs> și am aflat un lucru foarte interesant. Practic în ADP există niște doamne care răspund la telefon, gen secretare, foarte amabile, și în rest numai directori. Și toți directorii de la ADP sunt într-o ședință perpetuă. Practic, să știți că e o viață foarte nasoară la ADP. Bă, deci mi-a să continu că de câte ori am sunat, ce am sunat de câte două, trei ori pe zi zilele astea, domnul e într-o ședință. Îmi pare rău, spuneți-mi e. Și până la urmă să primesc un răspuns Vineri m-a sunat o doamnă pe la 3 după masa Am uh, um, un răspuns pentru sesizarea dumneavoastră Deci amintesc, la mine se schimbă trotuarul Și practic au uh, 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 ras tot trotuarul vechi Și au plecat și am rămas cu trotuarul ras Și zice, am un răspuns pentru dumneavoastră A zis domnul director Nicu că deocamdată doar s-a plombat strada și urmează să fie asfaltată în cursul anului 2020. Zic, doamne, eu n-am o cu asfaltul cu trotuarul. Nu n-a plombat nimeni nimic, eu nu mai am trotuar. Ah, o să revenim, dar să știți că eu sunt acasă, să nu mă sunați, că am ajuns acasă, asta e numărul meu particular.
0: Ruris, Europa FM te invită acum la concurs ca să ai un start bun de dimineață. Dacă te-ai inscris pe europafm.ro, completând răspunsul la întrebarea tu cum îți petreci timpul în grădină, află acum dacă ai câștigat o motocoasă Ruris cu pornire electrică. Ana, e cu noi, bună dimineața!
4: Bună dimineața, băieți!
0: Pe Ia zine, Ana, cum îți petreci tu timpul în grădină?
3: Cu copilașul meu, la joacă, la plajă tati muncește. Am înțeles. <laughs> tati
5: se ocupă de întreținerea creștinei. Asta
0: e un caz rar, no, că e... tati muncește. <laughs> da, da, da.
5: Avem noroc, avem noroc, îi place și ne scutește
4: de
0: căsă. Am înțeles. Bine, cel mic, ce vârstare?
4: are?
0: Trei ani. Trei ani. Să vă trăiască, să fiți Mulțumesc sănătoși, frumos. mai lăsați l și pe tati la plajă din când în când.
5: Bine, Ana,
0: te felicităm pe tine, dar ai câștigat pentru tati o motocoasă Ruris da. cu pornire electrică, da. singura de pe piață de acest fel, o secundă, să știi, atât durează să o pornești prin simpla Super. apăsarea butonului Start. Super. O să tu într-o zi, măcar așa, de curiositate, să vezi cum e, da? Bine. bine Ana, Motocoasa are un sistem rapid de reglare a mânerelor, dar și de a capului tăietor. Alături de acest premiu primești și un harnășament creat special pentru a spori confortul în timpul exploatării, ochelari de protecție, autocad și un disc de tuns iarba cu trei tăișuri. Tot acolo ajungem 8 și 9 minute, sunteți cu Europa FM, bună dimineața!
1: Vă spuneam că m-a prins o rupere de nori Pe undeva prin sudul Bucureștiului, sâmbătă după oasă M-am speriat, adică n-am mai văzut așa de multă vreme am Nu te că... știam așa
0: sperios da.
1: Frate, ploua, adică Chiar rupere de Caluna, nori da. Da, S-au umplut, s-a umplut drumurile de apă Cu adevărat, adică mm-hmm. Mi-era că ne ia pe sus cumva Și am dat de niște mă rog, explicații, ce să spun, constatări ale meteorologilor, iată ce spune meteorologul, expertul meteorolog Dan Antonescu, asistăm la o intensificare a fenomenelor extreme și canicole extreme, dar și furtuni severe în plus, numărul de ore din timpul anului cu stres termic generat de căldură a crescut foarte mult, începând din 1979 până în 2019, numărul de ore de-a lungul anului cu stres termic a crescut foarte mult, în special în București. Și nu numai că acest stres termic a crescut ca număr de ore, dar aceste ore tind să fie una după alta. Deci, într-adevăr, se confirmă ceea ce simțeam, știam, dar știi cum e, te gândești, bo, poate nu mai țin eu minte, dar în copilărie, când erau temperaturi de peste 35 de grade vara, mama alea, erau zile îngrozitoare, erau excepții, erau adică erau puține zile cu peste 35 de grade vara. Acum sunt... Ne-am obișnuit practic da, cu ele. Nu doar că sunt multe, dar sunt și pe perioade foarte lungi uh-huh. și țin mult și sunt mult peste 35 de grade și noaptea e foarte cald, ce în partea asta de țară. Nu știu, poate că la Cluj uh, o fi altfel. Și, uh, și acum este o perioadă de caniculă care ține de cât? Deja de două săptămâni este vremea foarte caldă, a devenit chiar da. foarte greu suportabil și sunt furtunile astea foarte mari. L-am sunat pe prietenul nostru Silviu Grigore, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața! Ne-a- Silviu.
4: Bună dimineața, vă și ascultătorilor Europa FM. Interesante comentariile voastre, trebuie să recunosc.
1: Dacă vreți să ne ale... contrazici, chiar ne-am dorit să ne spui, nu? Domnule Stai, că o să fie foarte bine curând.
4: Absolut deloc. Numai că a trebui să remarcăm un lucru. Din punct de vedere practic, așa, într-adevăr, lucrurile stau exact așa cum le-ați expus voi. Cu căldură greu de suportată, însă să știți, valorile caniculare, ceea ce înseamnă valori peste 35 de grade, nu au fost foarte frecvent înregistrate în ultimele săptămâni. Practic, acest disconfort termic extrem de accentuat a fost generat în primul rând de Poate părea paradoxal, ploile care au căzut acum câteva săptămâni, să spunem, în cantități foarte mari, ceea ce a dus la umiditate în aer foarte ridicată. Și deja mass media a promovat acest concept de temperatură resimțită de indice, sau conceptele de temperatură resimțită, indice temperatură umezeală, sunt valori care, practic, corelează temperatura înregistrată în aer, cu umiditatea din aer și știți foarte bine și voi, cu cât umiditatea e mai mare, cu atât stresul termic devine mai greu de suportat, având în vedere că corpul uman se răcește prin evaporarea transpirației.
1: Și dacă prin este umiditate
4: din aer mare... Da. Exact, transpirația nu se mai evaporă atât de repede Temperatura corpului nu scade și în acest fel resimțim un stres termic Practic, organismul luptă pentru a se răcori și nu reușește Practic, așa apare stresul termic Pe care îl vom mai resimți și în zilele și în săptămânile următoare
1: Cam cât mai durează această perioadă?
4: Practic, va dura, trebuie să ne așteptăm la acest mod practic de a supraviețui pe durata lunilor de vară, adică cel puțin până la începutul lunii septembrie. Nu înseamnă că va fi o perioadă continuă. Vor mai fi și intervale în care, evident, temperatura va mai scădea, vor mai fi invazii, cum spunem noi, sau schimbări rapide ale maselor de aer și vor mai fi și mase de aer mai reci, vremea se va răcori. dar aici, în regiunile de câmpie, categoric vor mai fi astfel de perioade fără niciun fel de îndoial.
1: A mi-a dat, masă... dat un număr foarte mare de avertizări, de coduri în ultima, în ultima perioadă. Ar trebui să ne așteptăm ca astfel de tenință să continue? Adică vom avea categoric furtuni da. dintre acestea foarte violente?
4: Categoric da. Și astăzi și mâine vor mai fi astfel de fenomene, așa cum le numim noi, determinate, generate de instabilitate atmosferică accentuată, și în acest context categoric, da, astăzi, spre exemplu, așteptăm astfel de fenomene în sud-vestul, în centrul țării, în sud-est, cum a fost și ieri, de altfel în zonele de deal și de munte. Aici sunt zonele în care norele următoare, după amiază, din nou se vor dezvolta norii convectivi. Norii convectivi sunt acea, acei nori cu dezvoltare verticală foarte mare, până la 10, 11, 12.000 de metri și aceștia sunt cei care generează averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt și de asemenea în urma părilor torențiale și astăzi așteptăm cantități de apă care izolat să ajungă la 30-40 de litri pe metru pătrat sunt acele averse torențiale și vor mai fi care în timp scurt pot determina chiar și viituri, pe Sil- de altă Silvio, parte. Stai puțin, astăzi... Silvio,
1: stai puțin, te rog frumos să punem în context. Când voi, meteorologi spuneți 30-40 de litri pe metru pătrat, ce înseamnă asta dacă pui în context? Adică, într-o lună de vară, în mod normal, câți litri pe metru pătrat se strâncă? Să ne dăm seama cât de mult înseamnă sau cât de puțin Are înseamnă stru. 30 de litri.
4: Este foarte bună întrebarea și încercăm să răspundem pe scurt. Iunie, spre exemplu, cea mai ploioasă luna anului din punct de vedere climatologic, adică media precipitațiilor căzute pe 30 de ani în luna iulie pleacă de la aproximativ 40-50 de litri, chiar mai puțin în zona litoralului și ajung aceste cantități la peste 100-120 de litri pe metru pătrat în zonele montane, cele mai înalte.
1: Asta în luna iunie.
4: Într-o lună normală, okay. da, exact. În iulie cantitățile de precipitații sunt ceva mai scăzute, dar oricum destul de importante. Ei bine, spre exemplu, au fost zone în iunie, pentru că s-au făcut euh, calculele, având de vedere că luna s-a încheiat, bineînțeles, în care au căzut și peste 300 de litri pe metru pătrat. Acum, cei 30, 40 de litri, chiar 50 au fost și uh, zone și perioade foarte scurte de ordinul zecilor de minute sau orelor în care au căzut 70, 80, 90 de litri, adică, într-o oră, două, trei ore, sunt precipitații, cum s-a întâmplat, spre exemplu, la Slobozia, să dăm un exemplu, a pluat în câteva ore sau în cel mult o zi cât pentru o lună. Am înțeles. Sau chiar m-am. mai mult.
1: Bun, bine, mulțumesc foarte mult Silviu Grigore pentru explicațiile din această dimineață, așadar o să avem o vară variată măcar din acest punct de vedere, că în rest o să fie plictisel.
0: 8 și 25 de
1: minute, avem știre cu filme. Da, am văzut că avem un playlist piesa de pe generic cu Friends. I'll be there for you. I'll Rembrands. be there for you. un pixel. Așa, fain da, ta na
0: ai moasă datorită filmului până la urmă n mai scos alta, nu? O mai fi scos, dar n-au mai scos ăștia film
2: <laughs> <laughs> Și
0: că nu trebuia să fie pe generic asta Serios? Era un R.E.M. sau ceva în genul asta, Trebuia să fie genericul pentru Friends
1: mm-hmm. Bun, bine, una peste alta Am văzut că Domnul compozitor al hitului I'll be there for you Adică ăsta Ar reorchestra melodia Ca să fie în acord cu timpurile pe care le trăim deci, Michael Scloff îl cheamă A Așa. compus piesa asta la începutul anilor 90 Și cred că 94, când s-a lansat Friends 93, nu mai de știu acolo. A fost Trupa de Rembrandt s-a interpretat-o cu mare succes Poate singurul da. acum Sclov, compozitor, a venit cu o versiune nouă. El spune că versurile piesei se potrivesc mult mai bine cu noua linie melodică și sunt făcute pentru perioada asta de pandemie. Și dacă stai să le citești, să le traduci așa adică versurile zic așa. Nimeni nu ți-a spus că viața ta o să fie așa. Slujba ta e o glumă. Ești falit. Viața ta mă fără speranță. Lucrurile abia se mișcă. You broke
2: You'll love life life's D.O.A.
1: Dead on arrival Dar dacă n-a fost ziua ta, săptămâna ta, luna ta, anul tău Eu voi fi alături de tine
2: It's like you're always Stuck in second gear Ce trist De ce a făcut asta? Well it hasn't been your day Or you're week Or you're month Or even your year But...
1: Asta voiam să vă prezint la acest moment al emisiunii de așteptare. <laughs>
3: Deci, băieți, v-a prins piesa sau... Uh, nu Ce înseamnă să dai încet ritmul unei piese? Uite, înțelegi cuvintele. Credeam da, da. că e ceva vesel în frenză. Acolo nu mi-am bătut niciodată capul să înțeleg versurile. Dar filmul l-ai văzut? Parțial, da, nu m-a spart. A,
0: un... A tu ești cu îi la alții, eu
3: cu Seinfeld, cu astea mai profunde.
0: Am Bine, așteptăm și versiunea tristă de la Seinfeld. <laughs> ok. 8 și 30 de minute. Continuăm cu știrile Europa FM. Muzică de club la Europa FM Ce dor mie de o petrecere de asta Cred că pe malul mării se mai fac petreceri de genul ăsta am Luca a fost la mare, poate ne povestește el Cum a fost puțin mai încolo mm-hmm.
1: Ne povestește? Am da, că da. fost atacat de o pasăre
3: Fără petrecere, da, eu am avut parte doar de atacuri
1: Altfel, o bibliotecă din Statele Unite le cere abonaților. O bibliotecă din Statele Unite are așa. abonați Și cărora le cere să mai... sta mai exista așa ceva <laughs> Da să nu mai bage cărțile împrumutate în cuptorul cu microunde. <laughs> pentru dezinfectare V-ați gândit la asta? Și că meu mă punea să mănânc cartea Corect <laughs> Da, poate crește Dar știi, Bă, voi tare. dezinfectați buretele de bucătărie În cuptorul cu microonde? Ce? Sau la veta? Nu, a? Eu mai dezinfectez asta cam o dată la două săptămâni Adică ce faci? Laveta la și o bagi În cuptorul cu microonde? da, și Buretele, pac, în cuptorul cu microunde Un minut un minus și 20 de secunde cel mult Glumește acum Nu glumesc, vorbesc foarte serios De ce să glumească ce mai bagi în cuptorul? cuptorul? <laughs> serios Și în mașina de spălat no, ce? <laughs> mașina de spălat vase Așa, Așa. Vase. Nu, serios Deci poți să dezinfectezi în principiu Microundele omoară microorganismele Auzi, dacă te tai la mână n-ai încercat și cu degetul Se, se prinde mai lepătă Mai le des, bă, Merezi, bă
3: păi Și atunci ce cuia cu ea cu cărțile? Păi bine bine,
1: bagă? Nu, pentru că volumele respective au niște etichete antifurt ale metalice A, A, Alea stică. care sunt da. Metalul, da, ia foc da. Și au primit cărți <coughs> ca marse înapoi <coughs> păi, ce, Oameni, bai în Statele Unite au ajuns să fure cărți
0: <laughs> care le, fură, mă, la mă, numai le că
1: prăjesc le prăjesc mă, nu le fură păi nu le mai dau un apoi <laughs> le dau un apoi și așa au descoperit că le bagă cuptorul cu microunde da. pentru că sunt arse le-au dat <laughs> crocante
3: <laughs> Retur
0: cum s-a nimerit, băi, înainte de povestea lui Luca mm. să fie piesa asta you're gorgeous doamne doamne, doamne. Mulțumesc frumos <laughs> dau eu că <câmpul laughs> dedicație.
3: <laughs> Domnule, de deci am fost la mare am făcut și experiența asta post
1: pandemică Um, mai mă că e post pandemica Pentru că nu s-a terminat pandemia Post-are pa- de urgență post
3: de urgență, dar e tot da. Suprapun planurile astea Așa am fost la mare, am plecat cu emoții, vă spun sincer Că văzusem la știri că e nenorocire Nu, dar cu aglomerație, cu distanțare cu. Am găsit liniște acolo în partea asta de litoral ce drept la mama aia e altfel și în vama veche probabil Te rog probabil. să spui
1: că tu ai fost în Comuna 23 august
3: Eu am fost în Comuna 23 și august în Comuna
1: 23 august era liniște
3: Liniște și pace <laughs> totale <laughs> Dar la plajă m-am dus pe plaja Europa FM acolo la noi Ce între frumos, te-am văzut în pe Facebook Saturn. Da, am fost să fac și eu acolo Să văd ce se mai întâmplă da. S-a schimbat personalul de la bar Mai era scena Scena nu mai e Acum, na, plaja era Destul de goală, că acolo e plaja Unui complex all-inclusiv În zona aia Dar cât e plaja aia de lungă, vinerea Aproape goală Sâmbătă dimineață s-a animat puternic Însă oamenii să știi că sunt civilizați Adică sunt și lungurile puse la distanță Suficient de mare unul de altul Și oamenii stau fiecare cu gașca lui uh-huh. Adică se poate merge la mare în partea aia Zic eu civilizat O mică problemă e când se mănâncă
1: Asta ciorbă de tătărească de nuntă mai era? N-am fost Păi e greșit
3: a, nu, de ce am, problemă? A, am ajuns și uberec și am făcut niște grătare la 23 <laughs> în comun acolo.
0: Așa? Dar nu deci te... a fost chiar atât de greu?
3: Pe plajă, uh, cele mai multe baruri de astea care au plajă organizată, serveau și masa.
2: Uh-huh.
3: În regim de bufet. Acolo nu ai constate înțelegi cu lumea, cu distanțare, cu alea. Adică, am văzut, era, da. era lume multă, asta e o Nu problemă. ești tu
1: când ți foame.
3: Exact. Și tot la plajă acolo am avut o peripeție cu o pasare.
1: Da, dumne, am văzut filmarea. Da, am deci filmat Luca, dacă n-ați văzut, a pus pe Facebook, a fost atacat de o pasăre. Adevărată.
3: Da. A fost uh, un story care nu mai este, de actualitate.
0: Era un ascultător de-al nostru care a auzit poveștile cu porumbei și cu toate astea sau pasărea? Mă, nu, pasărea? deci
3: m-am dus la plajă și la un moment dat a atacat o pasare, Da. Care mi-a dat și un cioc în cap. Vă spun deschis. <laughs> Și nu am înțeles ce se întâmplă până când am observat la un moment dat pe jos era pus un mic afiș cui protejat nu deranjați. Dar și era o pasăre care avea... Cu... Am crezut că clocește. Cuibu, era cuibul pe plajă? Da, domnule, deci pasărea și-a făcut cuibul direct pe nisip. E vorba, am aflat ulterior aseară, de pasărea numită chira de baltă. Deci, de eu să ce eu sunt de baltă și stă la mare, nu știu, dar certe că e chira. Ok. Și o pasăre cu cioc roșu, așa, mamă, și ea stă cu puii, că avea pui am văzut ulterior, are cuibul pe nisip și băiatul aduce mâncare și face pază perimetru. Bă, da, face pază, ca lumea, adică pe mine m-a luat la vreo 20 de metri de cuib la bătaie. Si tare că goniște pe care sunt de trei ori cât el ca dimensiune, băi și bro, bro. face ca toate visele. Adică pleacă. E ca un pechinez al păsărilor. <laughs> Știi? Că fac și eu un scandal monstru. Și pe mine m-a prins de dor că O să zici cum naiba, uite așa Că vine la distanță mai mare de cuib Ca să-l protejeze Și am uitat de ea a doua zi Și iar mi-a dat un cioc <laughs> Și de-aia am și filmat-o
0: o dată te și știe lumea că mănânci orice acum, Exact, serio? altfel
3: sunt și berze Cu pui la mare zilele astea dacă, Deci dacă vă plac păsările E un loc splendid
0: Lady Gaga, mai la început așa, cu un hit adevărat, Poker Face, am ascultat nouă și vreo nouă minute, vă spunem din nou, bună dimineața!
1: Iată câteva titluri, România este țara cu cea mai abruptă a curbei de infectare cu COVID-19 din Europa de Est, cu o creștere care depășește media europeană. Săptămâna trecută a devenit cea mai neagră din toată criza coronavirus, 2.660 de cazuri de infectări în ultimele șapte zile, cu 214 mai multe decât săptămâna 13-19 aprilie, care reprezenta recordul de până acum cu 2.446 de infectări. Adică în nicio altă săptămână de la începutul pandemiei nu am avut atâtea cazuri de infectări. Numărul cazurilor active e de asemenea în creștere, 7197 de cazuri active, în 29 aprilie erau 7734. Cam asta este situația. În acest timp legislația a văzut, se tot schimbă, CCR a decis, probabil justificat, nu suntem experți în drept constituțional, dar a decis că persoanele care sunt infectate cu COVID asimptomatice care nu se simt rău pot pleca acasă, nu li se poate nu, se, nu li se poate drepturile prin ordin de ministru sau prin hotărâre de guvern, ceea ce din punct de vedere constituțional cred că este corect oamenii uh, poartă din ce în ce mai puțin maști, par total dezinteresați uh, curba infectărilor crește dramatic să vorbim un pic despre asta la telefon este domnul dr. Damian Popovici vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața, domnule profesor! Bună
5: dimineața, dumneavoastră și ascultătorilor! Dumneavoastră.
1: Când am vorbit noi ultima dată, acum vreo două săptămâni, și atunci era un, o creștere a numărului de cazuri, dar speram să fie o întâmplare. S-ar zice că n-a fost așa. Ce urmează, domnule profesor?
5: Pe pe vedeți, dumneavoastră, vorbim, practic, de lucruri logice, până la urmă. Vorbim de un raport între măsurile care... Sau relaxat și felul în care populația înțeles să respecte sau să nu respecte aceste măsuri așa relaxate cum sunt. Deci, în momentul în care oamenii nu respectă măsurile, nu se poate întâmpla decât un singur lucru, mai ales pe fondul relaxării, deci singurul lucru care se poate întâmpla este creșterea numărului de, de cazuri. Vedeți, dacă mergem pe... Noi, practic, de la începutul lunii uh, iunie, am ajuns la un uh, număr bazal de reproducere de peste 1. Reamintesc că numărul bazal de reproducere de peste 1 înseamnă o creștere a epidemiei. Deci, însă, ceea ce am spus acum definește, practic, uh, situația. Dacă mergem după uh, scenariul uh, de 1,1, uh, făcut de domnul Valentin Pârvu, Uh, și uh, ne gândim că uh, acest 1,1 uh, acest, uh, sau mă rog, uh, acest uh, număr bazal de reproducere de peste 1 se va menține, practic undeva în 23 august sau în jurul date de 23 august vom avea în jur de 800 de infecții noi pe zi, ceea ce va însemna o corespondență în terapie intensivă de peste 500 de cazuri. Asta este încă o situație, să spunem, pe care sistemul ar trebui să o poată gestiona, dar ne putem pune întrebarea dacă această situație va persista. Ce se va întâmpla în septembrie? Pentru că, vedeți că lucrurile, chiar dacă se mențin la un număr bazal de reproducere, să zicem, relativ stabil, sau dacă s-ar menține în timp, numărul de cazuri noi și numărul de cazuri în terapie intensivă va crește. Deci lucrurile trebuie să reglate după aceste cifre care nu pot greși în niciun caz semnificativ, fiindcă până acum proiecțiile au fost corecte. Deci nu văd de ce nu ar fi și de acum încolo proiecțiile corecte.
1: Cât este numărul acesta era acum, știți?
5: Acum este acesta? tot pe la 1,1, 1,0,8, deci este undeva în apropiere, de aceea nici n-am dat cifrele maxime, n-am uh-huh. spus 836 de infecții noi pe zi în 23 august sau 561, am spus undeva la 800, 700 800 de cazuri noi pe zi și uh, în jur de 500, de cazuri, 50 ceva de cazuri în terapie intensivă. Deci uh, lucrurile sunt efectiv foarte clare pe aceste scenarii, iar dacă acest număr bazal de reproducere ar crește la 1,2, iarăși pe o perspectivă de uh, câteva săptămâni uh, din momentul în care s-ar produce această creștere s-ar putea ajunge la cifre mult mai mari. Uh, da. Mult mai mari în sensul că s-ar putea ajunge la 2000 de cazuri noi pe zi, ceea ce ar însemna o corespondență foarte serioasă de în jur de 1400 de cazuri în terapia intensivă. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți la la reglarea acestor măsuri și la populația să fie atentă la felul în care respectă măsurile care sunt indicate. Pentru că, vedeți, nici nu poți să dimensionezi măsurile corect dacă nu ai o garanție că oamenii respectă aceste măsuri. Adică trebuie să fie o o interdependență între acestea și ca să poți să, să faci o reglare, practic, trebuie să ai o siguranță și de o parte și de cealaltă.
1: Dar cum vi se pare bun? Am vorbit despre uh, cum reacționează populația în, aceste, în această perioadă de relaxare, dar cum vi se pare uh, răspunsul autorităților față de situația pe care o constatăm cu toții? Și statistic, crește numărul, crește numărul de îmbolnăviri, dar putem vedea și noi ce se întâmplă, că nu mai respectă aproape nimeni.
5: Acum, repet, în situație, într-o situație de genul acesta, mie mi se pare, sau opinia mea este că trebuie stabilită o țintă, adică un număr de cazuri, să zicem, pe care ți-l asum, pe care sistemul poate, îl poate gestiona în mod corect. Și atunci, a, reglajul ăsta trebuie să fie reglajul de măsuri și impunerea acestor măsuri sub o formă sau alta, sau determinarea populației ca să respecte aceste măsuri. Asta se poate merge de la sancționarea neportului măștii. Vedeți că în Statele Unite, cel puțin în anumite zone, este o amendă de 50 de dolari, dacă nu mă dacă te prinde fără mască. Deci, cumva trebuie să-i determin pe oameni să respecte cele trei măsuri care sunt bazale. Portul măștii, distanțarea fizică, și igiena mâinilor. Nu este așa o mare filozofie. Practic, asta este un mod de viață sau respectarea acestor măsuri. Arată dacă te-ai adaptat la această această situație a infecției COVID sau dacă nu te-ai adaptat. Și, repet, asta nu se va termina peste o lună. Am auzit pe atâtea spunând că mai avem și se termină pandemia. Nu se va termina. Virusul ăsta circulă circulă pe tot globul într-o populație care este majoritar descoperită din punct de vedere al protecției post de deci el are pe cine să infecteze și totul depinde de oferta pe care o faci virusului. Dacă îi face o ofertă mare de a infecta, el infectează mult. Dacă scade oferta prin măsuri și prin respectarea măsurilor, va infecta mai puțin.
1: Mulțumesc foarte mult a fost un doctor Damian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, în direct la deșteptarea.
0: Ne-am întors 9 și 22 de minute Ieri a fost ziua la americani Ca să spun așa al alteri, pardon. Astăzi e 6, dar al altă mă scuzați. A. Sunt a. un pic calată. ieri m-am gândit că ieri a fost. weekend nu a trecut ca o zi. Da, poți și simplu. Repede. Da, americanii au sărbătorit și mai ușurel, așa că, na, n-aveau cum să se dezvolte mai mult, așa că ne-am gândit să sărbătorim și noi pentru ei astăzi la bătălia hiturilor cu piese și artiști din Statele Unite. Luca o să deschidă balul astăzi.
3: Da, Focul mie de artificii. Primul lucru care mi-a venit în minte când ai propus tema asta a fost ceva de mâncare. <laughs> și atunci am ajuns la piesa lui Don McLean, American
2: Pie. Bye, bye, American Pie.
5: The levee, the
0: și de ce e Don McLain
3: și nu Madonna că îmi place mai mult original E tot american că e da, și tuna, e adevărat, dar mie îmi place mai mult varianta originală a P.C. Eu
0: o să propun în această dimineață un american pe care îmi pare rău că nu l-am ascultat mai mult Dar promit că o să o fac de acum încolo Eminem The real slim shady. Emina, m-am ascultat. Sper să ascultăm în bătălia hiturilor astăzi,
1: Vlad? Păi, dacă e cu America este Aerosmith crazy.
0: Cea mai populară trupă americană Aerosmith, cel mai popular rapper, aș spune eu, încă și cea mai populară melodie American Pie, uh, practic cel mai bună astăzi în bătălia hiturilor. Hai să vedem la 0372069599. Cine câștigă? Alex, bună dimineața! Salut! Salut! Salutare,
1: salutare! Salut. Un vot
3: pentru Vlad!
1: Mulțumesc V-a-mi-a. mult, Aerosmith, crazy!
0: mulțumim tare mult Alex, Marius, bună dimineața. Salut.
3: Bună dimineața, voiți.
0: Vlad a Vă mulțumim foarte frumos pentru prezentare ne bate. Daniel, bună dimineața. E bună de tot piața.
4: Dimineața, voiți. Dimineața. Riuslim Sheidi.
0: Riuslim. Oh, ia uite cum a luat Sheminem un vot. Îți mulțumesc tare mult Daniel. Lucian, binevenit. Salut. Bună dimineața Lucian.
4: Salut. Bună dimineața, voiți. Aș
1: putea să sa feti, sa feti, care feti, sa feti, sa feti, sa foarte sa feti, am feti, ce feti, Te feti, sa 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 feti, sa
0: feti, sa feti, sa feti, sa
3: feti,
1: sa feti,
0: Use somebody la Europa FM 9 și 37 de minute. Am văzut agitație printre utilizatorii de iPhone în ultima perioadă. E, nu, e chiar așa. Ba, da, agitație. am văzut discuții pe
1: Facebook. Serios că
0: am văzut. <laughs> se, nu mai vorbește.
1: Apple se pregătește să lanseze curând nou sistem de operare pentru iPhone și pentru iPad. Cred dar pentru iPhone, sigur, iOS 14 și are reușit să-i cu asta câteva mari companii, printre care Facebook și Google. A, două companii, practic. Da, mm. Mă rog, ca orice update major, nou sistem de operare vine cu diverse facilități, îmbunătățiri și așa mai departe, însă este o schimbare care a scos însărite companiile astea mari, pentru că utilizatorii iPhone vor trebui să-și, cu iOS 14, vor trebui să-și dea acordul în mod explicit pe câte un pop-up pe ecran de fiecare dată când o aplicație va dori să-i urmărească și pe alte platforme sau site-uri. Și de-abia aștept să dau reject. Bine, C- treci cu nu.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Știi și... cum e
3: asta e, cum a fost aia cu GDPR-ul sau ceva, dar au început, acum ai văzut pe orice site-intit, te întreabă dacă ești de acord să fie folosit alea, tot printr-un pop-up. Uh-huh. Și, și la un pe toate te-a capul că n-ai stare să, primele 2 trei sute de dăți, stai să le selectezi manual și, pe urmă, te lasă nervi și dai acceptul și la revedere.
1: S-ar putea să fie diferit de data asta, pentru că e vorba de o permitere a schimbului de date între aplicații diferite. Okay. Adică aplicațiile pe care noi le folosim strâng mereu date despre noi, da, ne profilează non-stop, adică știu pe ce site-uri intrăm, ce ne interesează, cât timp ne uităm la un anumit produs, mă rog, ce link-uri deschidem și pe unde umblăm fizic. Cu cine interacționăm online, mă rog, suntem un pachet ambulant de date și companiile le folosesc, dar le și tranzacționează între ele ca să ne facă oferte comerciale adaptate preferințelor noastre. În esență, asta nu ar să fie un lucru malefic, adică, teoretic, e în interesul consumatorului, dar e destul de enervant când vorbești cu prietenii despre un produs, după aia absolut întâmplător, desigur, ca din întâmplare, începe să-ți se afișeze, începe să-ți apară tot soiul de reclame la produsul respectiv pe oriunde intri. Adică ți se întâmplă automat. Sau când ești pe internet, să zicem, pe un site, după aia deschizi Facebook-ul, băi, la 5 secunde sunt reclame la produsul ăla da, la da, care da, te da, uita da. să mai devreme.
0: Asta nu mă deranjează absolut deloc. Cel mai ciudat a fost că am primit SMS cu reclamă pentru un produs dintr-o categorie despre care vorbisem cu două minute înainte. Exact. Asta mi s-a părut cel mai ciudat.
1: Ia, te uite ce interesant, ce coincidență naibii. Auzi, dar nu poți să
0: fac un iOS de ăsta 15 și de fiecare dată când tranzacționează ăștia să avem și noi un comisiune, atunci ar s-ar putea să nu ne asta mai deranjeze chiar atât de mult. Da,
1: asta ar fi planul. Pentru că știți toate site-urile astea care sunt gratuite, rețelele sociale, dacă e gratis, înseamnă că tu ești marfa. Te costă ca ceva, să da. Nu vă mai imaginați că cineva ne oferă ceva gratuit. Nu există prânz gratuit. Deci pe Facebook noi suntem marfa. Și pe Gmail noi suntem marfă. Mă rog. Deci Apple va cere utilizatorilor să se exprime ei înșiși dacă sunt de acord cu tranzacționarea datelor sau nu. Adică dacă deschizi o aplicație, probabil că va apărea o feresturică și va spune aplicația asta schimbă date cu alte aplicații. Ești de acord cu asta sau nu? Și dacă dai nu, Apple are posibilitatea să blocheze acest transfer de informații între aplicații. Eu ți-am zis, de-abia aștept... Uh... Să se întâmple? Păi ce da, da. Credeți că se va întâmpla? Dacă
3: o să funcționeze precum site acum, după ce îți blochează asta, o să ți blocheze și aplicația respectiv accesul? Da, o să e vedem posibil, dacă, știi?
1: Da, o să vedem asta. Diferența este că ecosistemul Apple este foarte controlat și e posibil ca Apple să nu permită înregistrarea de aplicații în App Store. Sunt 100% convins. Dacă va exista această condiționare. Adică s-ar putea ca Apple să spună nu. Trebuie să le ofer posibilitatea să spună da sau nu și să continue să utilizeze aplicația. O să vedem ce se întâmplă. Dar Apple are puterea să facă asta. De aia s-au și enervat atât de tare. Adică sunt 16 organizații uriașe de marketing printre care câteva care reprezintă și Facebook și Google care au transmis un comunicat în care afirmă, că avertismentul pop-up implică un risc ridicat de refuz din partea utilizatorilor adică exact ce îmi doresc 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la 6 iulie 1971 a murit unul dintre cei mai bine cunoscuți și influenți cântăreți de jazz și blues, Louis Armstrong.
5: Heaven, I'm in heaven, and my heart beat soul.
1: I can Armstrong s-a născut la New Orleans în 1901 A crescut în sărăcie, într-o familie dezorganizată, cu un tată violent A început să cânte la trompetă pe străzi, ca să facă rost de bani de buzunar Dar a încercat să câștige și în alte moduri De pildă, când avea 15 ani, a devenit peștele unei prostituate, Relație care s-a terminat însă abrupt Când doamna respectivă l-a înjunghiat în umăr iar mama lui, lui s-a încercat să sugrume pe atacatoare, drept pe deaps. I see trees of green,
2: red roses too.
5: I see them bloom, for me and you, and I think to myself, what I
1: Spre sfârșitul anilor 20, cariera lui Louis Armstrong a luat avânt, iar el a devenit un artist căutat și foarte iubit, inclusiv de albi din America, ceva mai puțin obișnuit în vremea respectivă. Armstrong a avut o viață plină, cu patru neveste, nenumărate aventuri extraconjugale, nici o zi fără marihuana. De altfel, artistul a și a ajuns la închisoare din cauza posesei de marihuana, un drog ușor despre care a spus la un moment dat că este citez de o mie de ori mai bun ca whisky-ul. Armstrong a primit postum un premiu Grammy pentru întreaga carieră. 12 dintre piesele sale au fost incluse în Grammy Hall of Fame, iar el apare chiar și pe un timbru poștal american emis în 1995. 6 iulie
3: 1994 a avut loc premiera uneia dintre cele mai de succes filme din istoria cinematografiei, Forrest Gump. E povestea unui om cu inima mare, dar fără prea multă minte, care participă la toate evenimentele remarcante ale celei de-a doua jumătății a secolului al 20-lea în statele unite. De la Elvis la Watergate și de la John Lennon la John F. Kennedy, toate momentele cheie din cultura și istoria acelei perioade sunt bifate prin perspectiva lui Forrest interpretat magistral de Tom Hanks.
5: Momma always said, Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
3: Asta este replica marcă înregistrată a personajului Mama spunea mereu că viața e ca o cutie cu ciocolate, Nu știi niciodată ce o să primești Ai spune ciocolate asortate, ca să se înțeleagă <laughs> În sensul că e o cutie cu diverse sortimente da, da, de ciocolată da. Forrest Gump era un excelent alergător Iar în armata a descoperit că este și un fenomenal jucător de ping-pong
5: I thought I was going back to Vietnam But instead they decided the best way for me to fight the was to play ping-pong? So I was in the special services, traveling around the country, cheering up all them wounded veterans and showing them how to play ping pong. Fuzul recrutat
3: de serviciile speciale să so joace ping pong.
5: And I decided that I should be on the All-American ping pong team.
3: Și au fost trimis We cu echipa națională să joace in China.
5: Showed like million years something like that. Somebody said world peace
3: was in our hands. But all I did was play ping pong. Forrest Gump a fost nominalizat la 13 categorii ale premiilor Oscar și a primit 6 statuete. Tom Hanks a dus acasă distinția pentru cel mai bun rol principal al doilea an consecutiv, performanță care a mai fost reușită doar de Spencer Tracy în anii 30. Hanks primise Oscarul în 93 pentru prestația din Filadelfia.
0: 6 iulie 2003, Beyoncé și Jay-Z ajung pe primul loc în Marea Britanie cu piesa Crazy in Love. Acesta e primul single de pe albumul de debut. Solo al cântăreței Dangerously in Love a fost number one atât în UK cât și în Statele Unite, iar jumătate de an mai târziu a primit două premii Grammy pentru Best RB Song și Best Rap Song Collaboration. Crazy in Love a fost aleasă de canalul muzical v cel mai bun cântec al anilor 2000, revista Rolling Stones include piesa în 2010 în top 500 cele mai bune din toate timpurile, iar în 2018 o declară cea mai bună melodie a a secolului XXI. Soț și soție să-i lăsăm să-și cânte dragostea la Europa FM până la ora 10. Noi ne auzim mâine dimineață după șapte. Numai bine!
1: Toate bune! Pa, pa!